0: Com Diego Casagrande e Gilberto Echauri
1: 9 horas 27 minutos, bom dia! Está no ar o Band News Porto Alegre, primeira edição. Eu sou o Diego Casagrande e, junto com o Gilberto Echauri, vou com você pela próxima uma hora, trazendo informação, trazendo análise e opinião aqui no FM 99,3, também pelo aplicativo Band Rádios, para smartphones, para tablets ou ainda no canal do YouTube Band RS onde você encontra som e imagem. Circunstancialmente, hoje, não estaremos com o nosso aplicativo, Ele não está funcionando o nosso aplicativo Band Rádios neste momento. Ontem tivemos uma, uma série de eventos, uma queda de luz prolongada, e, portanto, você pode, então, nos sintonizar no FM e no canal do YouTube Band RS. Nós estamos num ponta-a-ponta, Brasil, Estados Unidos. Eu estou aqui em Orlando, na Flórida, quando temos 10 graus, temperatura baixa para os padrões da Flórida, e máxima chegará a 22. Eixaure, bom dia.
2: Bom dia, Diego Casagrande, bom dia para os nossos ouvintes, bom início de semana a todos. Em Porto Alegre, dia lindo. Sol, céu azul, 27 graus no momento aqui no Morro Santo Antônio. E hoje, Diegão, hoje vai a 39 em Porto Alegre. Que espetáculo, hein? É mole ou é mais? Exatamente. Caramba, vou Fos... te dizer, o fim de semana foi, foi muito quente também, viu? E nada de chuva, é. né? Esse é o problema. Não só, não foi,
1: só não foi quente para o sujeito aquele que no jogo do Grêmio, na Arena... Deixou o cachorrinho dentro do da caminhonete, que horror, da Land Rover né? dele,
2: viu, Ixor? Que barbaridade aquilo, né? É.
1: Não, mas ele disse que estava tranquilo, porque ele deixou frestas nos
2: vidros e deixou uma aguinha dentro do, da caminhonete. É, vamos deixar ele trancado por é. duas horas
1: e meia. <risos> exatamente, exatamente. Para quem não sabe dessa história, uh, esse homem, esse, o dono dessa Land Rover, que estava no estacionamento da Arena... Ele deixou o cachorro dele, um bulldog francês, dentro do automóvel, com uma temperatura de quase 40 graus do lado de fora. Imagina do lado de dentro, hein, Chá? É.
2: Não, e o bulldog, eu não sei o francês, mas eu sei que o bulldog em inglês tem fortes problemas com calor. Ele é. tem que ser... É, enfim, tem que dar um jeito de, de, de deixar o, o bicho num, ou no ar-condicionado, ou no ambiente, assim, um pouco mais... É Agradável da água molhar ele se está muito calor, porque ele sofre muito com o calor. Eu não sei, eu é. não sei o, o francês, né? Que é a, a raça desse cachorrinho que ficou preso, mas o inglês eu sei que é assim. É. Que para tu
1: ver, para tu ver que, que ah, 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 o cuidado com o próximo, com o ser humano, a própria falta de ignorância. Uhum. Ah, o conhecimento, o respeito aos animais, nada tem a ver com categoria social, com dinheiro, né? Ah, não. Nada, nada tem a ver. Nada. O, o sujeito com uma baita caminhonete botou, deixou o cachorrinho dele num forno para ver o jogo. Chamaram, tiveram que chamar no alto-falante da arena... Porque as pessoas viram o cachorrinho... Obviamente que o cachorrinho estava sofrendo... Ah, mas tinha água dentro... Então nós vamos fazer o seguinte... No próximo jogo... A tua punição vai ser essa... A gente te deixa dentro do carro... Fechado... Com frestas nos vidros... E uma... Uma garrafinha d'água... Uhum. E aí tu fica dentro do, dentro do automóvel... para tu, tu saber... Sacar o que, que o animalzinho passou... Então... Olha... O que, que tem dentro da cabeça? Acabou sendo levado para o GCRIM, para o juizado especial criminal. A juíza, enfim, provavelmente uh, deve ter aberto ali um processo, mas depois liberou o, o, o cidadão lá. Mas fica o, fica o mau exemplo. Yeah. Quer ter cachorro, quer ter animal de estimação, quer ter. Enfim. Até pessoas, filhos, estão sob a tua responsabilidade. Trata bem, velho. Trata bem. É. Então hoje vai ser mais um
2: daqueles dias, né, Shote? É. Prepare-se. Uhum. Nosso WhatsApp. 5199873 0993. 519 0993. Abraço aqui para os ouvintes. ...que estão participando, Diego, olha só... ...te mandei a foto aí no grupo, ó... ...o... Uh -huh. um ouvinte mandou aqui, ó... ...bom dia uma abençoada semana para todos... ...no programa da última sexta-feira, o Exauri <risos> comentou... ...sobre fazer uma excursão de ônibus... ...de Porto Alegre até Orlando... para tomar café na cafeteria do Diego... ...na hora pensei nisso... ...previsão de chegada em um ano... aí ele mandou a foto aqui de um ônibus que... ...tem, tem gente... ...saindo por tudo que é lugar... ...de tão cheio esse ônibus aqui... E ele escreveu uh -huh. ali, Orlando, Porto Alegre. Porto Alegre, Orlando, no caso, né? Que beleza. <risos> Os nossos... Quem tem ouvintes tem tudo, né? Os nossos é verdade. São muito esperto. E, nós, e temos um, um,
1: nós temos um time de ouvintes que são. Eu sou suspeito para falar, né? Estou há 17 anos no ar.
2: Foi o Ilson Nascimento que mandou essa para é, gente.
1: a gente. tem a gente tem um perfil de, de ouvintes. É, perspicazes, inteligentes e que nos acompanham há muito tempo, Jorge. É, verdade. é verdade. São fiéis,
3: uhum.
1: né? E aqui a gente não precisa fazer fake news, ao contrário de muitos por aí,
2: né? Seguidores do Diego Casagrande. Não. São nossos a, a queridos ponto empresários de, ouvintes. De lotar um ônibus e ir até Orlando, tá vendo? É lotar uma kombi. <risos> não. É pra pra gente, pra dar conta de todos os ouvintes, a gente já tem que fazer uma, uma frota de ônibus aí e providenciar essa viagem. Já pensou, Diegão? Eu Ali gosto dela na parceria.
1: De eu gosto tanto de vocês que eu acho que vocês deveriam vir a pé. <risos>
2: já pensou? <risos> faz bem,
1: faz bem a saúde.
2: Uhum, é. Aí a gente chega aí daqui a uns 20 anos indo a pé. Se de ônibus vai ser um <risos> ano a viagem.
1: É. É isso aí. E aí no, 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 no meio do caminho, vocês dão uma passadinha ali na Nicarágua. Aham, uhum, tá
2: tranquilo lá, né?
1: Tá bem tranquilo. O <risos> cara agora, o, o ditador, o Daniel Ortega, o Daniel Ortega, que, é, que era sandinista, era, foi da guerrilha comunista, é, da, é do grupo de, de países amigos do Lula, do PT, né? Bem esquerdopata, assim, em último grau. Tanto que transformou a Nicarágua num, numa ditadura. Ele agora tá tirando a cidadania de quem é opositor dele, tu viu?
2: Uhum, uhum.
1: E tá mandando pra fora do país. Esse é o sonho de todo ditador, cara. É. Dá um Google aí, botem aí no Google. Daniel Ortega... É, 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 expatriados Espatriados ou Daniel Ortega ditadura... O cara agora, como ele tem o controle dos tribunais e coisa e tal, é bem isso que vocês ouviram. Ele está exilando as pessoas. E ele chama aquela bodega lá, que é o regime dele, de, de democracia. Mas de, cerca de 250 foram mandados para fora do país e tiveram a cidadania revogada. Como é que tu revoga a cidadania de alguém? Hein, pois é. Porque são pessoas que são contrárias ao regime, a tirania dele. É. Aí chega lá, diz, oh, Ortega, como está Ortega?
2: Eu quero tomar um cafecito con usted. <risos> Já pensou para onde que ele vai nos mandar? Esses caras aí ele tá mandando para os Estados Unidos, né? É. é, mas não vai ser para os Estados Unidos que ele vai nos mandar quando a gente chegar lá. Mas não. Mas antes, os
1: relatos, eu li algumas reportagens aqui, é que essas pessoas ficaram meses e até anos no, em cárceres medievais e sofreram até tortura. É, imagino que sim. Imagina. Né? A CBS News fez uma reportagem no, no ano passado dizendo o seguinte, It's completely aurelian. Completamente orveliano, uhum. <risos> se referindo ao, ao George Orwell, uhum. <risos> que, que, que escreveu 1984, claro que é. As tiranias, quando elas tomam conta, a esquerda e a direita, os caras não querem saber, né? É. Muito bem, são 9h36, vamos com as manchetes aqui no Primeira Edição.
2: O Rio Grande do Sul tem 91% de seu território infestado pelo Aedes aegypti, o um mosquito transmissor da dengue. O risco de contaminação é considerado alto também para chikungunya e zika vírus, em 454 dos 497 municípios gaúchos. Porto Alegre, Erechim e Santa Cruz do Sul são as cidades com maior número de notificações da doença. Nas cinco primeiras semanas do ano, 40 casos de dengue foram confirmados no Rio Grande do Sul. O número é 3% menor do que no mesmo período do ano passado. Mas, de acordo com especialistas, é preciso considerar a série histórica, que começou em 2015. Um relatório do IPEA aponta que a população em situação de rua no Brasil cresceu quase 40% nos últimos três anos. O levantamento se baseia em dados de prefeituras, além do chamado Cade Único, do governo federal. Atualmente, são mais de 281 mil pessoas vivendo nas ruas de todo o país. Desde 2012, a alta é de mais de 200%. O sudeste concentra 53% dessa parcela da população. Em nova estimativa, a ONU afirma que pode dobrar o número de mortos pelo terremoto de magnitude 7,8, que devastou parte da Turquia e da Síria. Uma semana depois do tremor, em algumas regiões, sobretudo do lado sírio, a ajuda humanitária ainda não chegou. Até agora, segundo os dados oficiais, são mais de 33 mil mortes confirmadas. 29.600 na Turquia e mais de 3.500 na Síria. Os feridos passam de 90 mil. Ontem, após quase 150 horas de buscas, mais uma criança foi resgatada com vida na região de Hatay, ela foi encontrada sob os escombros de um prédio destruído. E o primeira edição desta segunda-feira entrando no ar para a Tecno Senior, cuidar de quem mais cuidou de você a vida toda nunca foi tão fácil e barato. Então comece 2023 dando amor e segurança para quem você ama. A partir de R$ 6,50 por dia você pode contar com a Tecno Senior. Então aproveite, acesse o Instagram, arroba Tecno BR, e visite o site, que é o www.tecnosenior.com e saiba como funciona, Diegão. Hoje começam as, as aulas, né, Xaure? Isso mesmo. Aqui em Porto Alegre, ensino privado.
1: No ensino privado. É. Então, um abraço para todos os pais, alunos, professores, funcionários de escolas... Porque é, mais de um milhão é isso, né? Não sei quantos eu são do ensino aqui. privado. Pega o número certinho. Não quero dar um número, é, um número impreciso, né? Mas temos então a volta às aulas hoje no Rio Grande do Sul. Ensino privado, o ensino municipal já tinha voltado na semana passada, né? São 9 horas 40 minutos.
2: bom Você retorno está às aulas aí. Tu gostava quando voltava às Sim. aulas, Diegão? Eu gostava. o pessoal reencontra os amigos, né?
1: Eu sempre gostava.
2: É, eu gostava no primeiro dia de aula. No segundo eu já queria férias de novo. Aí tô contigo. <risos> é. é... O pessoal vai voltando à rotina, né? Muita gente considera que o ano começa de verdade quando voltam às aulas, né? Echauri, eu nunca gostei de ficar muito tempo parado, cara. É mesmo, Diego?
1: Ah, eu não, eu não gosto. Eu um gosto de quieto. produzir. É, é. Tanto que eu fiquei, meus primeiros anos... Eu tenho férias acumuladas aí na Band. Eu tirei até uns dias agora. Estou com férias acumuladas. Uhum. Em ó, maio tem ó, mais de 30.
2: Uhum. É... Ao todo, são 426 mil alunos matriculados em escolas particulares em todo o Rio Grande do Sul. Perfeito. É para esse pessoal que as aulas voltam hoje.
1: É. Eu ia dizer mais de meio milhão. É, quase meio Mas, milhão. na verdade, é, acho que já foi mais, viu? Baixou muito, viu, Ixauro? Proporcionalmente. É. Porque está
2: porque caro, né? Porque está claro, difícil. É um pouco, porque não é
1: fácil pagar um ensino privado. É.
2: Eu, sabe que eu, eu estudei a minha vida inteira em escola pública e, e nossa, eu, eu sei bem, assim, dos problemas, né? É, e, e eu acho, assim, muito importante a pessoa ter é, condição, buscar isso, assim, traçar um objetivo de dar uma educação de qualidade para o seu filho, sabe? Eu... É, uhum. Eu e a, e a minha namorada, a gente até conversa sobre isso. É, a gente não, não, não pretende é, botar mais gente no mundo se a gente não tiver condição de dar a, a coisa boa, sabe? Tipo assim, pagar uma, uma, uma educação de qualidade. Porque, porque tanto eu como ela estudamos em escolas públicas e a gente sabe os, os problemas, sabe? Então, a gente vê, acha isso muito importante porque... É, não é só na infância, né? É, é, é uma base que, que, que ela vai servir para a vida inteira. Se tu não tem uma, uma educação é, de qualidade ali, óbvio, no início da tua vida, não, depois para tu correr atrás, para tu recuperar, é muito difícil, né? É, então então é, é, eu acho essencial. E que pena que esse número vem caindo, viu? Porque é. É, menos então, gente sabe... tendo acesso a uma educação realmente de qualidade é, com o passar do tempo, né?
1: E tu sabes que é um negócio uh, uh, que aqui o, o americano médio não gasta com, com o ensino, né? Não, né? Não, porque as escolas são, são públicas, as escolas fundamentais e, e de ensino médio e, e, e e pagas pela cidade ou pelo condado. Na verdade, através dos impostos dos cidadãos. Tanto que quando você compra uma casa aqui, procura uma casa, se você tem filhos pequenos, você procura uma casa, muita gente faz assim, que fique perto de uma escola, na zona de uma escola, porque seus os filhos, seus filhos vão ser matriculados de acordo com o lugar onde morar. Não pode escolher a escola, tá? Uhum. Então, por exemplo, se eu, eu moro na rua X, eu tenho que ir para a escola Y, ponto final. A não ser que eu queira ir para uma escola particular ou uma charter school. Então, os pais procuram escolas que estejam bem ranqueadas, uhum. que tem um, tem um ranking nacional aqui, a qualidade das escolas A, B, C, D, E. E, e aí o, o, locais onde as escolas são melhor ranqueadas, as casas são mais caras. Natural, né? Uhum, claro. Tem maior procura, tal, escolas públicas. Então tu imaginas assim, Shaw, que durante 14, 15 anos, os pais não vão gastar com o ensino. É. E, de maneira geral, vão ter um ensino bom, viu? Porque a estrutura das escolas... Claro que tem escolas boas e escolas ruins em qualquer lugar. Mas a estrutura... Isso é uma coisa cultural aqui nos Estados Unidos. A estrutura da escola tem tudo, cara. Uhum. Tem tudo. Tem muitas oportunidades. Escolas que os americanos consideram ruins aqui dão de testes em muitas escolas brasileiras. Privadas, inclusive, tá? Uhum. Então... Meus filhos, quando vieram para cá, estudaram em escola pública.
2: Uhum. Que é bem é. diferente, né? Completamente é diferente, diferente. É, um é diferente na comparação com as escolas públicas do Brasil, infelizmente. Ele, e, e eles consideram mais fácil
1: também, viu? Uhum. Mais fácil porque pode escolher as, as cadeiras, né? as, as aulas que você quer. Óbvio que tem toda um, um, uma orientação para escolher aulas no ensino médio que tenham a ver com o que você quer fazer na faculdade e que você consiga uma boa um, 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 uma boa qualidade da, das suas notas, né? Notas uhum. altas para conseguir bolsas melhores.
2: Uhum. É, claro. É. É.
1: Minha filha está saindo agora aqui, acabei de ver, ela ouviu o barulho e ela saiu, passou na frente da janela. Em que ano ela está, Digão? Ela está no terceiro ano da faculdade. Hum, boa. Ela faz aqui na UCF University of Central Florida Universidade Central da Flórida. Mas eu, eu não sei se ela está indo para aula agora Ou se ela está indo trabalhar Minha filha se tornou barista também, viu?
2: Ah, é? Pô, legal. Uhum. Ó, Diegão, deixa eu dar um aviso aqui hum. A gente teve uma queda de energia de, de sinal E aí deu aquele chiado Que o ouvinte já deve ter visto ouvido alguma vez e só para avisar a audiência, se acontecer isso de novo, vai para o canal no YouTube, Band RS, na nossa live, que a live não na live não dá esse problema. Mas já deu, esse problema de sinal aconteceu, durou alguns poucos segundos e já voltou ao normal, só dando um aviso aí para a audiência.
1: Perfeito. Muito bem, são 9h46 em Orlando, 10 graus.
2: Em Porto Alegre, 28 graus.
1: Os jovens têm muito, como eu estava dizendo, me referindo à minha filha aqui, aproveito o gancho para dizer que os jovens aqui têm muitas oportunidades de trabalhar, né? Muitas oportunidades. Isso tem a ver com um fator predominante que é cultural e, e o fato de, de a cultura levar a isso também se torna mais fácil contratar e demitir. Fazer trabalhos um dia, dois dias por semana. Pode trabalhar em dois lugares diferentes. É muito mais simples, mais tranquilo, menos burocrático do que seria para contratar no Brasil, viu, Ixavi? Uhum, uhum. Não tem é. nem comparação, nenhum grau de comparação.
2: Até tem, o, tem um conhecido meu que, que ele trabalha é, durante a tarde apenas e, e ele estava buscando um emprego só de manhã para complementar a renda dele, mas ele tem dificuldade porque uhum. o, né, a maioria do, dos, dos postos de, 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 de emprego, quando estão com vaga aberta é para o dia inteiro, né? E aí ele não consegue, uhum. ele tá, tava em busca do, do emprego só é, meio turno, né? Que fala? Seria o part-time aí claro. nos Estados Unidos, né? O part-time. Aqui é. tem é bem mais difícil, né? Conseguir empregos assim.
1: É quase impossível, né, Chove? porque uh, é burocrático, porque não há uma cultura também. A burocracia desestimula, mas não é só isso. Culturalmente, nós não estamos habituados a isso. Ou o cara trabalha para ti, full time, o tempo todo, tu não considera ele um cara do teu time, uhum, entendeu? da tua uhum. empresa. É cultural isso. E é ruim. Aqui conheço gente, tem três trabalhos. Trabalha dois dias num, dois dias no outro e um, e um dia num terceiro trabalho. É. Os jovens fazem isso para fazer dinheiro, cara. Claro. Para se virar. Melhor do que ficar fazendo nada. É. em casa, coçando o saco, jogando videogame ou dormindo. <risos> claro que os nossos jovens que vêm do Brasil também precisam mudar a mentalidade, porque a nossa mentalidade é outra, né? Uhum. Aí chegar aqui, a meninada trabalha desde os 15 anos a full, assim, a maioria, né? filho do rico até não precisa trabalhar, se for o caso. Da classe média americana, eles são habituados a buscar seu dinheiro desde cedo. Até porque quando eles entram na faculdade, está aí um outro fator da cultura americana, eles saem de casa. Claro. Normalmente eles não ficam na faculdade do lado de casa ou na mesma cidade. Uhum. Eles vão para outro lugar, então tem que alugar um apartamento, tem que morar num apartamento dentro do, dentro do campus outra cabeça outra outra cultura mas uma coisa que a gente poderia mudar para facilitar a vida no Brasil seria isso dos trabalhos eventuais viu e o sujeito poder trabalhar um dia dois dias por semana e ser simples ser fácil entendeu é. dá tua carteira de identidade trabalha começa a receber outra coisa que eu gosto aqui se recebe por semana ou a cada quinzena, de maneira geral. Esse negócio de esperar o mês inteiro, as pessoas têm contas para pagar, né? Uhum. Então, a maior
2: parte das empresas paga na semana ou na quinzena. Sim, e as contas elas vão chegando e vão vencendo em, em vários dias do mês, não é tudo junto, né? Tipo assim, ah, posso receber meu salário no início do mês porque eu tenho que pagar minha conta as minhas contas tal dia. Não, tem, tem conta para pagar dia 5, dia 10, dia 15, dia 20. Claro, aí vai é isso aí. Olha o que está dizendo o nosso ouvinte, o
1: Rogério Arthur Matos. Bom dia, precisaria apenas de três horas por dia de um trabalhador. Como não consigo e não pode, a produtividade não aumenta, pois não vale a pena contratar por oito horas. Claro. É. é isso isso era uma coisa que nós deveríamos efetivamente
2: mudar no Brasil é. sim tanta aí tu, aí gente. Tu tem, aí tu tem de um lado um, um cara que quer oferecer esse emprego e, e do outro lado um cara que quer o emprego mas não não não, não consegue um acordo porque porque a burocracia porque as dificuldades não e, e não
1: vai colocar numa situação de irregularidade para não gerar um passivo Claro não? Criar um problema para ele. E tanta gente precisando de emprego, milhões e milhões de brasileiros precisando de emprego, e não se resolve isso, né? É. Pena. Uhum. 9 e 51. E os objetos voadores não identificados, hein? Nos céus dos Estados Unidos, do Canadá, e agora até da China. Até a China está dizendo que tem, tem tem luzinha lá, tem Coisa, coisa doida, hein, Charles
2: Mistério. E aí, Diego, o é... que,
4: que
1: tu acha? É o balão, Bom... né? Bom, um balão derrubaram, tá? É. O grandão, aquele chinês, que os americanos estão dizendo que era usado para espionagem. Mas é curioso, né? Porque os chineses dizem que o o balão estava tava sem rumo, curioso, né, que um equipamento desses perca o rumo, <risos> óbvio que tinha algum mecanismo de controle e estava sendo usado para tá? Ah, bom, esse aí os americanos abateram esse, esse balão, que era grande, Começaram a juntar os destroços ainda na semana passada. Tal. A China criticou, disse que não precisava derrubar o balão, mas estava no espaço aéreo na costa americana. Os americanos foram lá, derrubaram. Agora surgiram outros, menores. Tem muitas informações desencontradas. As autoridades, o Pentágono aqui, não, não consegue confirmar o que é ou o que era. Tá? É, mas o fato é que outros três foram derrubados, menores, segundo as autoridades, do tamanho de um carro, portanto, bem menores do que o, o balão chinês, e que estariam violando o espaço aéreo americano e canadense. E aí, quando questionados, eu vi uma entrevista de um, de um militar americano, e o sujeito foi muito enfático. Não sabemos o que é.
5: Uhum.
1: Ah, mas não pode ser isso. Não sabemos o que é. Caiu inclusive em águas. Os destroços caíram em, em águas muito geladas. E estão buscando. Agora, eu já imagino que eles saibam o que é, viu, Charles?
3: Uhum.
1: Não é possível que eles não tenham fotografado... Com as câmeras que hoje... Os Estados Unidos mandam câmeras para o espaço para fotografar. Uh, uh,
2: uh, até, até foto de buraco sabe? negro já tiraram.
1: É, e não vão saber o que, que é. Não vão ter uma super lente, uma super câmera para fotografar o negócio. Então, não, essa história já não sabemos. Eles sabem o que é, precisa, óbvio, comprovar. E, mas não sei se tornarão público o que é, viu? Uhum. Que dependendo do que é, for...
2: Dependendo do que for, é melhor que, não, que a população é. não saiba. Tu viu que até OVNIs no Uruguai foram, foram identificados, né? foram vistos. Uhum. É. Olha o que, que eles
1: dizem aqui, tá? Podem ser... Tem algumas possibilidades o que pode ser. Pode ser um, 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 novo, um novo armamento ou equipamento de vigilância da China ou da Rússia. Pode ser um equipamento novo, de alta tecnologia, também de vigilância, dos Estados Unidos, de algum comitê, de alguma linha de ação ultra secreta. E aí nem mesmo o governo americano sabe. Quer dizer, o Deep State sabe, tá? mas tem camadas para saber dessas coisas. Pode ser dos Estados Unidos mesmo. É improvável, porque senão não teriam derrubado, certo? É, pode ser efetivamente algum equipamento extraterrestre? Pode ser. E pode ser, sei lá, que não é o que não pode ser, que não é o que não
2: pode ser, que não é. Música dos Titãs,
1: <risos> te lembra? <Sim. risos>
2: o esse esse que foi visto no Uruguai é, o pessoal lá relatou é, luzes atípicas no céu é, próximo à cidade de Paysandu e que uma divisão de investigação já foi acionada para apurar os fatos aí teve um comunicado aqui da força aérea uruguaia diante das denúncias recebidas sobre o avistamento de lampejos no céu no departamento de Paysandu foi ordenada intervenção da Cridovni Comissão de Recepção e Investigação de Denúncias de Objetos Voadores Não Identificados, uhum. ou seja, luzes no céu, né? Parecidas com aquelas que que o pessoal avistou aqui em Porto Alegre, né? Porto Alegre, mesmo meses atrás foi a capital mundial dos ovnis, né? De tanto é, ovni e, que e se via aqui. Ninguém
1: explicou ainda as ninguém. luzes no céu de Porto Alegre, né? Ninguém, hein? É? É. E aí? É. Uhum. Ó, quando, quando esse assunto vem e, e me perguntam o que eu acho... Nós já falamos aqui, Cháudio. Bom, eu, 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 eu... Quando eu era jovem, inclusive, quando eu era adolescente, eu comprava muito essas revistas de ufologia. Uhum. Na época era muito comum, assim, a gente ia muito na banca comprar... Essas revistas de ufologia, comprar Playboy. <risos> é, e, eventualmente, comprar a Veja. <risos> claro. Quando a gente era novo, né, Charles? Foi
2: pegar ali as, as informações quentíssimas, né? Que a Veja trazia. Que hoje não, não, não traz mais, né? Não, hoje não. É, mudou, né?
1: A, a, a base informativa vem mudando em razão da tecnologia.
2: É, né? Mas pro, pro senador Marcos Doval, a Veja ainda traz conteúdo... Conteúdo <risos> quentíssimo. Relevante.
1: <risos> o cara deu uma entrevista, detalhou um monte de coisa. Aí, como ganhou repercussão na rede, ele disse: Não, não era bem assim. Aí, óbvio, a revista divulgou a gravação, né? Sim. É. Cara biruta, né? Biruta de aeroporto. Você né? vê <risos> o nível dos caras. Bom, voltando. Uh, sempre que me perguntam, uh, tem coisas estranhas aí que nós não sabemos explicar. Alguns governos sabem do que se trata. E é muito possível que seja uma tecnologia extraterrestre que esteja convivendo conosco aqui. Nós sejamos visitados frequentemente. Tira o aspecto do, vamos dizer assim, da... da da criação né, uh, uh, do cinema.
2: Guerra dos Mundos, o filme. É,
1: a Guerra do... War, do, é, do como é que é? Do, uh, como é o nome do cara que, que fez a Guerra dos Mundos?
2: O Tom Cruise? O filme? Não, não. O ator, tu sim, disse?
1: o ator é o Tom Cruise, sim. Mas o, o Orson Welles ah, pegou, pegou a novela do H.G. Wells. Uhum,
2: uhum, isso. E,
1: e transformou num fenômeno radiofônico... Uma novela em que ele narrava o Guerra dos Mundos, a chegada de extraterrestres para dominar o, o planeta Terra e tal. E um monte de gente se matou, né, cara? As pessoas, eram, na época do rádio, as pessoas entraram em parafuso. Ligavam o rádio e, e achavam, poxa, estamos sendo invadidos. Bom, tira assim, tá, a coisa do... do, do, do do romance, da, da livre criação do cinema, da própria literatura, tá? É, deixa um pouco Guerra dos Mundos de lado. Há fenômenos de objetos voadores não identificados desde sempre, anterior inclusive
2: aos tempos bíblicos. Sim, naquela época lá, qualquer coisa que aparecia no céu já era um OVNI, né? É, mas inclusive no próprio Velho
1: Testamento tem teólogos que acreditam que, é o que tem relato lá de contato com extraterrestres. A coisa do que seria o contato com o divino, na verdade, a sugestão é de que teria sido o relato de uma nave extraterrestre, com seres extraterrestres, esses relatos, eles, eles no, no século passado cresceram muito com o advento da, da fotografia de massa, fotografia de larga escala, né, uhum. Muitas aparições, muitos relatos. E os governos sabem, isso eu, e o governo americano sabe. Mas não vai dizer o que, que é. Se efetivamente nós temos seres de outros planetas, ou, ou outra inteligência, ou outra tecnologia nos visitando frequentemente, seja... Eu não sei de que maneira, nós não teríamos tecnologia para isso hoje, através, quem sabe, de portais. Os filmes da Marvel cada vez mais atuais, hein, Chão? Uhum. É. Portais. Não se sabe. Pode ter portais. A gente não sabe da missa a metade. Se é verdade isso... Eles estão por aí. E nos últimos anos, o Pentágono, que é o Departamento de Defesa aqui dos Estados Unidos, vem soltando fotos e vídeos do que eles chamam hoje de uh, UAP, não é mais UFO, viu? não é mais UFO. Hum. É UAP, Unidentified Aerial Phenomena. Fenômenos Aéreos Não Identificados. Eles mudaram o nome porque o UFO estava muito ligado à, à OVNI, à uhum, ET e coisa e tal, durante décadas. Então, agora é UAP, UAP. Uhum. E, e o Pentágono vem, nos últimos anos, soltando imagens impressionantes do que seriam naves, né? A gente não sabe se são naves, né? Porque não se tem a definição, você não consegue chegar lá com a definição. Mas equipamentos assim, por exemplo, tem, tem um que eles identificaram, uma imagem que eu vi no programa 60 Minutes, que eles soltaram. O, o, os pilotos, inclusive, como eles, eles, eles tornaram público, não é mais documento classified, né, secreto, o governo tornou público, os pilotos vieram a público e, e podiam comentar os pilotos da época, de um evento que aconteceu... Em 2004, na costa da Califórnia, apareceu um objeto no radar e os pilotos levantaram o um voo com seus caças e foram atrás. E eles relatam terem visto algo do tamanho de um avião, de um seria de um, de um c tá? Hum. E o formato seria de um... É o, é o que eles usam. Eu vi a entrevista dele de um tic-tac. Sabe a balinha, aquela tic-tac? Uhum, uhum. A balinha branquinha, aquela, hum. parece um, um feijãozinho branco, né?
2: Isso.
1: É. E eles viram. Eles viram. E, e eles disseram que em determinado momento pareceu que o negócio se virou para eles, assim, para observá-los. E quando eles se aproximaram, eles ficaram vendo aquilo. Quando eles se aproximaram, o negócio desapareceu, assim, sumiu. E foi aparecer. Ali, no segundo seguinte, 60 milhas de, de distância entrou num outro radar, Echardo. Claro. Imagina.
2: Claro, porque se alguma civilização chegou até aqui, é porque eles têm capacidade de, 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 de voar em velocidades que, que a mente humana tem dificuldade de compreender, né? É. dificuldade, é, Velocidades inimagináveis para viajar de algum outro lugar até aqui, né? É.
1: Exatamente, então se são uh, uh, extraterrestres e suas naves, é uma tecnologia muito superior e eles estão entre nós e nós não temos capacidade de entender
2: o que é isso. É, e não seria legal Agora... um encontro, né? Hã? Não seria legal um encontro, né, nós com eles... Olha, é, e vai ser, como tu disse aquela vez, vai ser mais ou menos a chegada do, do homem branco na América. Na
1: América, né? Com os primitivos. Uhum. Isso, essa frase não é minha, né? Eu acho que essa frase é do Stephen Hawking, né? Quando perguntaram é, para ele sobre... O ah, que, que tu acha de um encontro uh, de nós com os extraterrestres? Porque esses cientistas, eles têm absoluta convicção da vida em outras esferas, em outros planetas. Como eu também tenho, né? Imagina, o universo. Tu também tens, né, uhum, uhum. O universo com 100 bilhões de planetas, estimativa da NASA, só nós é que temos visto É,
2: não. É, Pô, vai ser. É vai,
1: muito... vai, vai ser egocentrista assim, <risos> né, na, na, na Via Láctea, meu. É, é bem isso. Mas, mas aí ele, ele, ele diz: olha, um encontro, ele dizia, né? Um encontro seria trágico. Seria mais ou menos como um encontro dos europeus com os, os nativos americanos yeah. quando uma civilização com muito mais tecnologia, muito superior tecnologicamente se encontra com uma inferior aí é o, é o estado de natureza, o maior come o menor, né? Uhum. Então o fato é que o seguinte, tá? para fechar essa questão das imagens é... O governo americano já sabe o que é. Eles já sabem o que é.
2: Mas como é que não vaza, hein, Diego? Um, Se eles sabem, não. como é que não vaza?
1: Exhaure, esses hum. documentos secretos, essas coisas vazam aqui, isso é dá prisão perpétua aqui nos Estados Unidos. E dependendo, inclusive, dá pena de morte, cara. É, mas é que seria... assim Documentos, vamos dizer assim, que coloquem em risco a segurança nacional. Mas né? é
2: que a gente não está falando de uma simples informação vazada. A gente está falando do que seria a maior e mais relevante informação vazada na história da humanidade. É. Então, é, me espanta muito não vazar, mesmo sabendo da, das, das consequências graves para quem vazar. É tu algo sabe muito, que... muito importante, muito relevante. Pela... Por, decisão,
1: por decisões anteriores aqui da Suprema Corte Americana, no caso os Pentagon Papers, os documentos do Pentágono, que é um caso real que aconteceu aqui nos anos 60 e depois a própria Suprema Corte Americana foi tomando decisões similares e criou uma jurisprudência, é, vazar é crime, quem vazar se for encontrado está ferrado, entendeu? Uhum. Vai responder nas barras dos tribunais. Mas os jornais têm o pleno direito de publicar. É bacana isso, mas, né? Pois é. <risos> os jornais têm o direito de publicar porque se vazou, a opinião pública tem o direito de saber. Claro. Mas o cara que vazou tá com a vida dele acabada, né? É alto risco. É, mas ele... Mas foi, foi uma decisão que, há mais de 50 anos, que chancelou o papel da imprensa e, e, e da liberdade de imprensa aqui nos Estados
2: Unidos né? uhum. mais do que nunca. É. Tu acharia é, correto assim se digamos que que alguém vazasse para a imprensa, tá? Alguma informação assim tão importante, tão relevante que fosse fazer com que se divulgada essa informação milhões e bilhões de pessoas fossem entrar em pânico, assim, ia gerar o um caos? Se as pessoas descobrissem. Hum. Tu acha que a imprensa estaria certa em, em divulgar? Ou algum... Ou um de... tá, não vou botar a imprensa, mas um determinado jornalista, uma, um grupo pequeno de pessoas, tu acha que elas estariam certas em, 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 em informar para o mundo inteiro isso? E, e gerar Echaori... pânico na população?
1: Exhauri, tudo depende, né? Tu sabe que esses conceitos, inclusive, eles mudam de tempos em tempos, né? Eu sou da escola de jornalismo, quando eu comecei no início dos anos 90, que não se divulgava suicídio.
3: Uhum.
1: Isso, de certa forma, ao longo de mais de três décadas, já foi flexibilizado. Hoje, hoje se é se uma notícia relevante, você vai ver ali, ah, o jeito matou a família e depois tirou a própria vida. Antigamente não se dizia isso. Porque tinha aquela coisa de que poderia incentivar outros suicidas e tal. Uhum. É ou não é? Tem maneiras de você fazer. Essas coisas elas vão mudando. Agora, a responsabilidade do jornalista continua gigantesca. Imagina. Tens acesso a uma informação que pode gerar o um pânico numa comunidade inteira. Pânico mesmo. Uma coisa que não tem como tu combater. Porque se uma tecnologia muito superior à nossa... Imagina, esses pilotos aí que cercaram essa nave. Eles dizem que o negócio andou a 12 mil milhas por hora, Echaure. Uhum. Sabe o que é isso? Pô. Nós estamos falando, eu vou arredondar aqui, 18 mil quilômetros por hora. Sabe o que é isso? Não existe nada, sabe, é, que não se desintegre, assim, não, não existe uma nave, não existe nada que, que chegue sequer perto disso, uhum. nas tecnologias que nós temos. Nada. Então, esse pessoal está muito à frente.
2: É, e, é... e, e certamente, né, Diego, se, se houver, assim, um, esse pessoal, como tu disse aí, que tá à frente. <risos> Gostou dessa. Gostei. Esse pessoal aí. <risos> Se esse pessoal veio até aqui, com certeza eles têm mecanismos, tecnologias suficientes para fazer com que nós não, é, não, não, não percebamos eles, né não, não os percebamos. Claro. Então, é, tem isso também, né? Isso explicaria o, o fato de, de a gente até agora não, não, não descobrir muita coisa. É. Eu não sei se
1: neste caso específico desses objetos abatidos, esses objetos voadores abatidos pelo governo dos Estados Unidos, no espaço aéreo americano e canadense, se efetivamente são objetos extraterrestres. A gente não sabe. A gente não sabe. E talvez a gente nunca vá saber. O fato é que... Pode ser, inclusive, algum equipamento espião, algum drone de outro país, ou de, como eu disse, algum, alguma linha tecnológica secreta americana, de pesquisa secreta dos Estados Unidos. Mas aí seria improvável, porque antes de abater isso ia chegar no Deep State e vão dizer, ó, oh, não, é nosso, deixa para lá, né? Porque senão nós vamos descortinar um programa que é nosso, certo? Uhum. Então, é improvável. Uh, o fato é, Echaurei, que me chama muito a atenção que nos últimos anos o Pentágono esteja divulgando fotos, vídeos, imagens de OVNIs, de coisas que eles dizem não saber o que é. Tem centenas de vídeos e fotos, eu gosto porque eu acompanho isso. Vou te mandar um aqui, ó, que... Uh a, inclusive é de janeiro deste ano saiu na na NPR, tá? Eu vou te mandar hum. aqui, se tu quiser, tu pode até botar no chat pro pessoal uma imagem de uma dessa reportagem que que saiu aí, tá? Tá. Ah, um triângulo. Isso, isso agora, agora é de agora de janeiro, tá? De janeiro desse ano.
2: Tá? Mandei o link ali no, no chat no YouTube.
1: Perfeito. Isso é de janeiro agora. Tá, tá vendo o triângulo ali no céu?
2: Tô vendo. Hein? Tô vendo. Uhum.
1: É. Ah, os americanos agora dizem que essa imagem que eles largaram... É, dizem que é, um, que é um drone.
2: Não tá? tem jeito
1: de drone aquilo ali, né? <risos> Estranho, né? Mas tem... E aqui a reportagem diz... O Pentágono recebe centenas de novos reports de UFOs em 2022. Tem um relatório do governo americano dizendo sobre isso. Uhum. Se... Me chama a atenção que o governo americano agora esteja, o Departamento de Defesa, soltando essas imagens, esses vídeos, permitindo que os seus pilotos que estiveram em contato com esses objetos falem isso. Uhum como se estivessem preparando o terreno para um anúncio
2: maior, Exhauri não sei, não te chama atenção isso? é, claro que sim botei ali na live, para quem está nos vendo pelo Youtube, essa foto aí, essa imagem que o Diego mandou desse triângulo aí, aí você ouvinte diga, né, se aquilo ali tem cara de drone ou não <risos> eu acho que não é
1: enfim, vamos acompanhar mas está dando muito o que falar essa coisa dos objetos voadores derrubados no mundo todo. E aqui nos Estados Unidos não é diferente, viu? Uhum, A uhum. imprensa aqui está empolvorosa com esse negócio, viu, Chá? Ah, é claro que sim, né? Não é para menos. Afinal de contas, o que são esses objetos agora abatidos pelo governo americano? Hey, hum. nessa série uh, Arquivo X, que foi uma série de, de muito sucesso. É boa essa trilha. 90. Né? Muito, muito boa. Uh, eles tinham uma frase que usavam sempre, que eu acho que era... Se não me falha a memória, me ajudem aí os ouvintes. There's something out there. <risos> Vê aí. Vamos
2: botar aqui. There's something... Vamos ver onde que o que, que aparece. É... Tá aqui no Wikipedia. É, The... é uma frase, yeah. é uma frase de, do filme de 2004, escrita e dirigida por Brian Pulido. The 16-minute film was produced by Eternal Entertainment and won awards from Cine Macabre. Tá é aqui assim, ó, tá aqui ó, é? achei. Hmm. Hmm.
1: The truth is out there. A verdade ah, é está lá fora. Ah,
2: a é. Verdade. A verdade está lá fora. É, isso aí, ó. Já tem vários ouvintes mandando aí pra gente. A verdade está É isso fora. aí.
1: Maravilha. Oh, bom, daqui a pouco faz uma rodada com os ouvintes. O que, é que eles
2: acham boa, disso, né? Boa, muitas participações, né? Porque temas uhum. assim, os ouvintes participam bastante. WhatsApp? 519 9873 são 10 horas
1: 17 minutos. Rápido intervalo. Já voltamos. Primeira edição. Band News FM. Temperatura.
5: Oferecimento: Cindy Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo.
2: 29 graus. Um décimo.
5: Imagine um mercado que não tem crise, cheio de oportunidades para você. O mercado de seguros evoluiu conosco. Da FUNEM segue a Escola Nacional de Seguros. Conectamos profissionais ao mercado. Somos a ENS. Excelência na formação em graduação, pós-MBA, treinamentos internacionais e muito mais. ENS, a primeira e única escola de negócios e seguros. Acesse ens.edu.br e conquiste uma carreira de sucesso.
0: A gente vive, a gente cuida dos nossos estudantes. Nossas crianças e adolescentes estão de volta às aulas. O um novo ano letivo está começando e a Prefeitura de Porto Alegre dá as boas-vindas a todos os estudantes da rede municipal. Saibam que nos preparamos muito para que todos tenham um ano cheio de descobertas e de aprendizados. Uma boa volta às aulas a todos. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
5: Você sabia que cuidar de quem mais cuidou de você não precisa ser caro? A partir de R$ 189,00, você conta com segurança 24 horas por dia para seus pais e avós. Tecno conectando quem precisa de ajuda com quem pode ajudar. Acesse nosso Instagram, arroba tecno e nosso site www.tecnosenior.com e saiba como funciona.
4: Educar é um ato de amor. Saiba mais em lbv.org
5: Apoio Rádio Band News
4: O tratamento de esgoto já faz parte da realidade
0: dos gaúchos Há dois anos, a Ambiental Metrosul, empresa do Grupo AEGE Vem ampliando o acesso ao saneamento na região metropolitana de Porto Alegre Quase 5 mil piscinas olímpicas de dejetos deixaram de ser lançados nos rios da região nesse período. E para recuperar e preservar o ambiente, faremos ainda mais. Ambiental Metro Sul. Nossa natureza movimenta a vida. Aproveite o carnaval no Rio de Janeiro. Os hotéis da Rede Windsor estão com condições especiais para o feriado. Unidades no centro, Copacabana e Barra da Tijuca. Confortáveis acomodações. Área de lazer com piscina. Hotéis próximos à praia e a Marquês de Sapucaí. Desfrute do tradicional padrão de qualidade da Rede Windsor Hotéis. Parcelamento em até seis vezes sem juros. Garanta sua reserva no site windsorhotéis.com. O novo centro de diagnóstico da Unimed Porto Alegre oferece as melhores tecnologias aliadas à excelência e ao cuidado da nossa equipe especializada. A unidade reúne toda a segurança e a qualidade já reconhecidas e praticadas pela Unimed em exames laboratoriais, exames de imagem, vacinas e muitos outros serviços. E fica ao lado do Parcão, na 24 de outubro, 791. Venha conhecer. Aqui tem inovação. Aqui tem qualidade. Aqui tem Unimed.
5: O verão é uma das estações mais esperadas do ano. Época de praia e piscina e nada cai tão bem como os espumantes, vinhos brancos e rosés, Refrescantes e leves que também acompanham bem os pratos da estação, como aperitivos, saladas e frutos do mar. Aproveite o melhor da estação e refresque-se com vinhos da Sommelier Vins, sempre em três endereços. Bela Vista, Nilo e Menino Deus. Aberto de segunda a sábado sem fechar o meio-dia. Procure! Arroba Sommelier Vinhos e saiba mais. Você sabia que cuidar de quem mais cuidou de você não precisa ser caro? A partir de R$ reais você conta com segurança 24 horas por dia para seus pais e avós. Tecno Senior Conectando quem precisa de ajuda com quem pode ajudar. Acesse nosso Instagram, arroba tecno -br, e nosso site, www.tecnossênior.com e saiba como funciona.
0: Você está ouvindo, Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: 10 e 22, estamos de volta aqui em Orlando, 11 graus.
2: Em Porto Alegre, temperatura de 29 graus. Vamos com as manchetes aqui no Primeira Edição. Um homem morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas após caírem de uma passarela em Sapiranga, no Vale dos Sinos. O caso aconteceu no domingo após o cabo de uma ponte se romper, enquanto as vítimas, todas da mesma família, faziam uma travessia. Segundo o Corpo de Bombeiros, Gilmar Dias, de 51 anos, bateu a cabeça e ficou inconsciente. Ele foi socorrido pelo SAMU, mas morreu a caminho do hospital. Segundo a corporação, ele teria caído de uma altura de 5 metros. Os demais integrantes da família, Thaís e Gabriel Dias, além de Jonathan Candia, tiveram lesões, mas foram liberados após atendimento. O grupo recém havia chegado ao Camping Paraíso Verde, onde passaria o domingo. Em nota, o Camping que foi interditado para a realização da perícia, alegou que está tomando todas as medidas cabíveis para elucidar as causas e reparar as consequências. A Caixa Econômica Federal começa a pagar o Auxílio Brasil, que voltará a se chamar Bolsa Família, junto com o Auxílio Gás, a partir desta segunda-feira. Serão contemplados 21.860 milhões de beneficiários com a parcela de R$ reais. O investimento ultrapassa os 13 bilhões de reais. O auxílio gás será pago a quase 6 milhões de famílias. O benefício bimestral equivale ao valor da média nacional do botijão de gás de cozinha de 13 quilos. O investimento soma 667,2 milhões de reais. E o repasse de fevereiro é de 112 reais para cada família. E na esteira da polêmica e das incógnitas sobre a aparição de balões de espionagem e objetos voadores avistados neste fim de semana nos céus dos Estados Unidos e Canadá, a China afirmou também ter sido espiada por Washington pelo céu ao longo de 2022. Segundo Pequim, pelo menos 10 balões espiões norte-americanos sobrevoaram o espaço aéreo chinês ao longo de todo o ano passado. A afirmação aumenta as tensões diplomáticas entre a China e Estados Unidos após Washington acusar Pequim de espionagem ao afirmar que o balão encontrado no céu da costa oeste dos Estados Unidos após afirmar que havia avistado o balão encontrado no céu da costa oeste dos Estados Unidos na semana passada. Primeira edição é para a Tecno Senior. A partir de R$ 6,50 por dia, cuidar de quem mais cuidou de você a vida toda é realidade. Então acesse www.tecnosenior.com e Instagram, arroba tecnosenior.br, São 10 horas e 25 minutos.
1: Podemos ir com a boa do dia? Opa! A boa notícia do
0: dia
5: oferecimento Unimed Porto Alegre,
1: cuidar de você esse é o plano e aí, Diego faturamento de bares e restaurantes deve crescer até 30% no carnaval aponta a Brasel, pessoal vai abrir a mão então, hein, Chauri, no carnaval Já vai,
2: né, carnaval é só alegria os problemas a gente vê depois <risos>
3: Jean Costa a chegada do Carnaval 2023 e o fim das restrições ampliou a expectativa de bares e restaurantes quanto ao movimento para este ano. De acordo com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, em cidades com festas tradicionais, o setor deve faturar até 30% a mais do que no mesmo período do ano passado. O movimento deve crescer em todas as regiões, com destaque para Recife, Salvador e Rio de Janeiro. No Rio Grande do Sul, a tendência é de alta no faturamento dos estabelecimentos localizados no litoral, mas também de uma perspectiva positiva para Porto Alegre, como relata o presidente da associação, João Melo.
1: É um terço né, de aumento de movimento. Isso claro é muito característico em cidades maiores, tá? onde o carnaval sempre ferveu, como as cidades que eu citei já anteriormente. Né? É muito com relação ao carnaval do ano passado, que foi um carnaval que ainda tinha algumas restrições em alguns lugares, né? Era um, era um, foi um carnaval 100%, então agora temos um carnaval 100% e aí a chance de estacionamento aumenta, né?
3: Durante o carnaval, restaurantes em regiões não litorâneas observaram redução do tráfego durante os dias de folia. Esta leve queda, porém, não reflete a realidade dos bares, que mantém as portas abertas para aproveitar a movimentação dos circuitos.
1: Porto Alegre tem um carnaval mais tímido também, mas é um carnaval de rua considerável também. Então, o litoral nosso movimenta muito também, o pessoal se muda para o litoral para passar o carnaval, para via viajar, para visitar. Alguns turistas vêm também visitar a cidade, então dá uma movimentada assim o carnaval. O pessoal busca muito o litoral com calor, né mas a gente sabe também que tem alguns, alguns, alguns eventos acontecem no interior, juntamente com o carnaval, como se fosse um carnaval da, da cidade, né? e isso também movimenta o turismo do local, né? da região, e o pessoal desbloca para visitar também,
3: né? Conforme a Abrazel, o crescimento do faturamento deve ser liderado principalmente por bares e casas noturnas na região litorânea.
2: Vais pular carnaval, é, Chauri? Eu não. Eu não sou de pular carnaval. Sou de ficar na minha, tranquilo. Vou estar Eu de férias, vou fazer né? Um... No carnaval. Vovo, né? Eu, eu venho hoje amanhã e férias. Volto só em março. De novo, cara? De Essa novo. São os outros 15, né? São eu fico 15, até 15. Eu
1: fico até, eu nem sei o que dizer, eu fico até constrangido, Pri, é todo mês. <risos>
2: tem que tirar, porque senão vence, é, né? Em, em março uhum. vence.
1: Então tem que tirar Sim. de novo. Uhum. Tô sabendo. Eu vou fazer um bloco de carnaval aqui, viu, Charlie? Hum.
2: Qual vai ser nós o nome? Vamos
1: cara? sair. Nós vamos sair aqui. Os expatriados uh, Tupiniquins vai ser o, o bloco. Boa, boa. Então, e... Vamos andar aqui pelas ruas de, do condado de Orange, trio uhum. elétrico, tudo, vai ser bonito, uhum.
2: cara. Tu tá perto aí de onde tá o Bolsonaro?
1: Não, tô Não longe. tá, tá longe. Eu ia te é, perguntar como longe. é que tava
2: o movimento do Bolsonaro. Mas eu sei, ali mas, eu mas, mas eu.
1: mas eu sei onde, onde ele tá. Ele tá num, num condomínio. Ali perto de cima. Eu, inclusive, já, já estive ali. É um condomínio comum, viu? Uhum. Ele tá na casa do José Aldo e, e, e ao que tudo indica, o, o pessoal, tá, os americanos estão reclamando. Porque todo dia tem um monte de gente lá querendo fazer <risos> foto, vibrando. Imagina, o cara vai para um condomínio para ter paz, né?
2: É. Yeah. E aí os apoiadores ficam ali fazendo... É, é
1: fazendo as pessoas virilho, vão lá né, tirando frente, foto e tal. Que é. coisa. Mas eu, 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 eu falei, o negócio do trio elétrico é... Não me mandem mensagem, é ironia, tá, gente? Por favor, não tô organizando carnaval e nem gosto de carnaval, tá? Não no sentido, assim, de detestar, não. As pessoas, cada um se diverte como quer, mas essa coisa de... Eu, eu chega a me dar um, um frio na espinha, assim, quando eu vejo aquela multidão aglomerada atrás de um trio elétrico, sabe? é brabo. Não, não, é. Sei, como é, não sei como é que as
2: pessoas aguentam, aqui. É. É. Aquilo ali, eu só de ver aquilo ali, eu já me sinto mal. É. semanas <risos> atrás teve o bloco da laje aqui em Porto Alegre, e foi é. um dia, tipo hoje, assim, máxima de mais de 35 graus. E aí o pessoal se deu mal, né? Porque passou o dia inteiro na... Né? Pulando hum. carnaval ali na região da orla e tal. E é aquele negócio, né, Diego? Um cara até passa protetor quando sai de casa. Né? Sai de casa às 8 da manhã e fica no sol até às 5 da tarde. Aí não tem protetor solar que aguente, né? A não ser que a não... leve, né? Não, é, a não ser que fique passando de novo. Mas eu digo, o cara passou uma vez quando saiu de casa e não passou mais. Aí tinha várias pessoas bem, bem vermelhas no, no dia seguinte, no, no trabalho. Ah, tipo Jean Costa, é... assim. Uhum,
1: uhum. O G Costa, que virou camarão, é. foi lá pra Orla Foi e... na FanFest,
2: cobriu o é. jogo do Brasil na Copa e não passou o protetor
1: uhum. Cobri jogo é. tá do Brasil, Tá vindo Brasil. ele aí, Sei. ó,
2: ele ouviu o nome dele e tá entrando no estúdio Sei. agora uhum. Acho que veio falar, veio dar o depoimento dele, e aí, G? E
3: aí, gente, bom dia, quanto tempo, hein? Eu tava ouvindo, eu tava ouvindo o depoimento do Diegão agora aqui até, até vim me manifestar sobre o fato, né? Quem dera. Camarão diminuiu o
1: preço, né? mas ainda não tive a oportunidade de... Ô, Gia Costa! Diga, jegão Muitos não compraram aquela tua tese de que tu estavas trabalhando, viu? <risos> ah, eu acredito. Eu acredito, tem muita gente aí que, que achou que eu tava de
3: férias, inclusive, mas não, só deu uma mudada de horário, né, mas acontece. Estará chegou da
2: que... bolha?
1: Estará chegou aqui... da bolha nos ombros ou não? Não, não deu, não deu, não aproveitei não. ainda, não aproveitei. Podia fazer propaganda de, de protetor solar. Oi, eu sou o Gê Costa, repórter da Band News. Não faça como eu. Use o protetor solar tal quando for fazer suas reportagens na Orla. Eu recomendo. Já é. pensou? Bah, seria uma boa. Teria que ter um faturamento
3: bom por trás disso, né? Mas.
2: E no bloco da laje, tu foi? Não fui. Não, não
3: fui, Giba. Bom, eu não tive presente.
2: Bem que eu não tive com a cor alterada mesmo no dia seguinte.
3: No dia do bloco da laje, eu tava descansando. É... Olha aí, ó.
2: Onde, onde é que é esse bloco da laje? Foi na Orla ali, perto da, da rótula da Sala. Bastante cuias. gente? Tinha muita Porra. gente, né? Muita gente. Muita gente. gente. Muita gente.
1: Mas e aí, o cara precisa pagar para entrar no bloco da laje ou é só entrar? Não, é só ir, entrar. é
2: aberto, é aberto ao público, assim. Mas ali. não vendem abadás? Olha, se venderam, a, acabou rapidinho. O pessoal <risos>
3: vai fantasiado, né, já vai, é, já vai é. ao natural. Então. Dessa
2: vez foi ali perto do Anfiteatro Pôr do Sol, né? É, foi ali. Nesse ano, é. Várias e várias pessoas que eu conheço, assim, amigos, conhecidos, estavam lá. E depois, no, no dia seguinte, né, que eu tava dizendo... Era todo mundo vermelho.
3: Faz parte da vida, né? Não, eu não, eu é. acabei não indo no bloco, mas quero, quero, quero tentar. Não significa que eu vou, que, que irei de fato e nesses eu... próximos que vão acontecer. Pois aqui em é, Alegre, eu ia te perguntar, né? o
2: carnaval de 2023 aí já está tá esquematizado? Tem tá... uma reunião né,
3: para rolar entre a Secretaria de Cultura hoje Secretaria de Cultura com os blocos de, de carnaval aqui da cidade uma reunião que traz pontos com divergência mas que o Proarte deve entrar também para dar um certo suporte, né? de acordo com a nossa Secretaria Municipal aqui, voltada a, a essa editoria. Né? As, par a, as partes divergem na, na seguinte maneira, a Prefeitura alega que vai trazer um fomento e tudo mais, com cenário positivo, é, contribuindo para que esses blocos tenham um amparo financeiro, no outro lado. Os, os blocos acabam relatando o um impacto em, por conta dessa falta de apoio, né? que sempre fica para última hora. Eu conversei com alguns líderes que relataram esse mesmo ponto, tudo de última hora e aí, consequentemente, tendo esse, essa situação no cenário. né? Mas a reunião hoje, 7 horas, 7 e meia da noite prevista, talvez até vá participar de olho lá para acompanhar, né? mas é importante a gente trazer esse ponto. né? Hoje, às 7 da noite, portanto, essa reunião que... Pode definir algumas questões, mas o carnaval como um todo em Porto Alegre já está confirmado, é, sem ser o cenário envolvendo os blocos de ruas, 10 mil ingressos a serem vendidos, é, os valores estimados agora eu não lembro de cabeça como um todo, mas é, são, são valores distintos, né? tanto para Camarote quanto para a área, pra área da, mais próxima ali da, 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 da margem para o desfile, né? Então, portanto, são algumas questões aí providenciadas pela Prefeitura aqui de Porto Alegre que está contribuindo para essa questão do andamento, né? Há algumas especulações ainda sobre a integração do Carnaval aqui da capital com, com outros municípios, né? Trazendo escolas de outras cidades também para participar, mas essa situação, pelo que se tem até então de informação, ela não foi para frente, né? Talvez fique para 2024.
2: Uhum. E, e, e o, o carnaval em Porto Alegre vai ser de novo no Complexo Cultural Porto Seco. Exatamente, previsto para lá, pelo menos
3: agora nessa nessa reta que se aproxima, Aham, né? Porque
2: tinha, né, várias discussões de tentar mudar de lugar, né, o carnaval. Sim, sim. Que lá é, é, vamos combinar, né? Digam, lá é uma, uma área afastada, assim, da cidade, é longe do e abandonada, da, né? Da, 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 não, Completamente. não, não, é uma parte assim boêmia, festeira da cidade, né? Então tem tem várias críticas nesse sentido. É, a, a grande realidade é que quando colocaram o carnaval lá no Porto Seco, era meio que assim para se livrar, né? Sim. Ah, vamos jogar para longe essa história. Eu essa nunca, eu, aqui. Eu, eu
1: sinceramente, eu nunca entendi isso, viu,
2: cara?
1: É. é. Porque eles falavam que era muito caro, e eu até acredito montar e desmontar as estruturas. Tá? Uhum. E, e que por isso... Mas aí jogaram lá para o fim do mundo à esquerda, sabe? <risos> é. Eu, eu não, eu não, sendo só uma semana e sendo parte da cultura brasileira, qual, qual seria o problema fazer na orla, né? Acho que teria muito mais gente participando. Né? É. Fora que lá a estrutura ela não está
3: não, não tão qualificada, uma zona da cidade que é meio abandonada, entra gestão, sai gestão, nada muda por lá e o carnaval, querendo ou não, vai sendo esquecido aos poucos, né?
2: É, e, é. e os desfiles aqui vão ser dias 3 e 4 de março, né? Isso, desfiles do carnaval de Porto Alegre, no Porto Alegre. Uhum. Aí
1: depois vocês me contam quem ganhou, tá? Pode deixar, digão. Ah, eu já tô na torcida pelo
3: nosso mestre boneco
1: aqui. Né?
2: Qual é a escola dele? Bah, eu, não, eu não lembro. Eu cara. sempre
3: esqueço. Eu sempre Aí, esqueço ó, Que a torcedor, escola. hein? Não, eu sempre bah, esqueço. Imagina cara. se não
2: torcesse. <risos> não, é a Bambas. Quem é o
3: mestre boneco? O Felipe Ritter, o nosso... Eu acho que não é da tua época aqui, é Diego. Da, 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 é, acho que
2: quando tu foi para os Estados Unidos, ele não tava aqui com a gente ainda. Ah, tá. O boneco Não, tá é, é o tá. ele é o chefe da, da logística aqui da Band, né? É.
1: Que maravilha. Boa é, sorte
2: para ele e tudo mais. É, hoje, era. Uhum. O boneco que começou é, ele ele acho que na época do Diego aqui ele era motorista. É. Então, era. Ele foi subindo na empresa e hoje ocupa um cargo de gestão na empresa, Diego.
1: Ó, oh, tá grandão. Claro, tá grandão. <risos> Mas, então tá bom. Valeu, Jean. Valeu, guriza, Abraço, Até. Jean. Ô, Jean, só. Diga. Por favor, cara, passa protetor solar, tá? Cara? Não, eu vou passar, eu vou passar. Se eu sair pra algum bloco de
3: rua agora no carnaval, aí eu vou ter que tomar um pouco mais de cuidado, né? Eu vou estar fazendo as férias do Giba, então. Se eu for fazer alguma coisa durante a tarde, eu tenho que estar preservado é para a manhã seguinte, né? Mas eu vou passar protetor solar, sim, Diego. Eu Pode só, ficar. as
2: minhas férias acabaram com a noite do Dia Costa no carnaval, porque ele vai ter que chegar aqui às seis da manhã, né? Ah,
3: mas tem a tarde, né? Tem a tarde.
1: <risos> Olha aí. <risos> então tá bom. Um abraço. <risos> abraço, Guriza. até. Abraço, Jean. Valeu. São 10 horas e 38 minutos aqui em Orlando, 12 graus. Em Porto Alegre, 29 graus. Vamos a Brasília? Vamos nessa. Vamos à capital federal, o Conselho de Ética do Senado deve ser instalado até março, segundo o presidente da casa, Rodrigo Pacheco. Natália Pazzi.
6: Sem reuniões desde o fim de 2019, o Conselho de Ética do Senado deve ser instalado até março deste ano. Essa é a promessa que o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, vem fazendo nos bastidores. Nas últimas semanas, aumentou a pressão do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça para que o Congresso Nacional atue com relação às irregularidades de parlamentares. Pacheco afirma, inclusive, que senadores suspeitos de envolvimento nos atos criminosos do diálogo 8 de janeiro responderão a processos no Conselho de Ética. Ele destaca que serão tomadas providências se ficar minimamente comprovada a vinculação material, intelectual ou até motivacional. Desde 2019, o senador Jaime Campos é o presidente do Conselho de Ética do Senado Federal. Segundo interlocutores, ele tinha a simpatia de Pacheco para permanecer na função. A avaliação é de que Campos é experiente e tem perfil mais discreto. Entretanto, isso não deve se confirmar e a busca por outro senador que aceite o cargo continua. Um dos casos mais recentes é uma representação apresentada pela Rede Sustentabilidade que aponta a quebra de decoro parlamentar do senador Marcos Duval. O líder do governo no Congresso Nacional, Randolph Rodrigues, fala sobre a necessidade de apuração de conduta.
0: Eu creio que não é caso para nenhuma investigação parlamentar mas a miúde, já que o papel do próprio Conselho de Ética do Senado é, este, é se detalhar sobre a gravidade e do comportamento, sobretudo, né, tão grave quanto as informações primeiras que ele passa, é o comportamento.
6: Isso ocorre após a polêmica em que Duval, em uma das versões apresentadas, afirma que o ex-deputado Daniel Silveira teria tentado o coagir para ajudar em um plano para alterar o resultado das eleições de outubro de 2022.
1: 10 e 40 ainda com informações de Brasília, o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, participou neste sábado de um evento do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, em Guararema, no interior de São Paulo. Durante discurso, Lewandowski disse que a democracia liberal burguesa está em crise e e classificou as escolas do MST como um exemplo do que o povo é capaz de fazer organizado. Essa democracia, na qual nenhum de nós se sente representado, é atravessada por crises que possuem raízes profundas no sistema político. Hoje, a democracia é composta por alguns que representam outros, disse ele. Oi, Chauri.
3: Hum.
1: Não é nada adequado um ministro do Supremo Tribunal Federal... E se refestelar e dar apoio para o MST, cara. Sinceramente. Está muito errado isso, cara. Como não deveria dar apoio para nenhum movimento político? Ainda mais um movimento político violento como é o MST. Está errado isso. E aí, por favor, não é porque é o Lewandowski, porque é o MST... Quem decide, quem tem um poder decisório da monta que esses caras têm em Brasília, são só 11. As pessoas não podem ir nesses lugares para dar apoio político para quem quer que seja. Na minha opinião, se tratando de MST, é ainda mais grave. Porque ele vai julgar muitas coisas, e se é que já não julgou, e volta e meia tem ações envolvendo o MST no próprio Supremo Tribunal Federal. Mas esses caras não se dão o devido limite. E quem deveria impor o limite a eles, que é o Senado, também não o faz. Tá errado isso, esse comprometimento político.
2: O Lewandowski foi indicado por Lula, né, lá em 2006. Foi. E, e o Lula foi. vai ter mais duas indicações, né, ao longo desse desse governo, né? Vai. É.
1: Mais duas indicações. Exatamente. Mas, enfim, estas coisas, elas descredibilizam o Poder Judiciário, a mais alta corte, se é que ainda tem alguma credibilidade, mas tudo bem. Mas descredibilizam, não pode, cara, e dá discurso político no, 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 no MST. Quem não vê que isso está errado... Se ele quer ser militante político, então que ele deixe de ser ministro do STF e entre para o PT. Ele só não tem carteirinha, mas que entre para o PT e vá concorrer a uma eleição ou vá, vá, vá fazer política no sentido clássico, política partidária. Mas não investido, são só 11, não investido da toga tão importante... A gente sabe que um poder judiciário forte e respeitado é pilar de uma democracia sólida. Esse cara está fazendo tudo errado, eles fazem tudo errado. Ora aí num acampamento do MST, numa escola do MST, dizendo que a democracia liberal burguesa, que inclusive é uma terminologia marxista, está né? é, em crise, que é preciso modificá-la e não sei o quê, Sai do Supremo, então, entrega o cargo e vai militar, pô. Os caras não se dão... Um, uh, uh, na minha opinião, eles não, eles não têm muita noção, assim, de, de separar o, o, o público do privado, seus interesses políticos particulares, da, da investidura do cargo. Repito, está errado... 10h44. Podemos ir com mais reportagem, Chauri? Claro, vamos nessa. Vamos lá. Médicos paralisam as atividades na Santa Casa de Livramento por falta de pagamento. Jean Costa.
3: A Santa Casa de Misericórdia de Santana do Livramento, que presta atendimento pelo Sistema Único de Saúde na fronteira oeste do estado, suspendeu na quinta-feira o atendimento de urgência e emergência. Os 65 médicos que trabalhavam no local interromperam as atividades em virtude do não pagamento de salários. Procedimentos de urgência e emergência e cirurgias eletivas estão suspensas desde 30 de janeiro. O último pagamento foi feito em 3 de fevereiro, quando foram pagos 50% com vencimento em de dezembro de 2022. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul estabeleceu prazo para que os hospitais paguem os salários atrasados e que se não for cumprido, os serviços seriam interrompidos. A categoria ajuizou uma ação civil pública contra o hospital em que diz, devido ao descumprimento do acordo, que os atendimentos de urgência e emergência serão paralisados em até 72 horas, a contar do último dia 9. De acordo com o diretor do sindicato, Luiz Alberto Grossi, o Simers tomará todas as medidas cabíveis para que a Santa Casa e a Prefeitura de Santana do Livramento regularizem os pagamentos o quanto antes.
1: O Simers, como órgão é representante da classe, está em, está em assembleia permanente com os de lá. Vai convocar uma reunião com eles. Certamente, nem se si, já não, estou, não está ocorrendo isso, né? Porque eu estou. E certamente nós vamos ter que acatar essa decisão. Mas nós queremos vincular a esta volta algumas condições de, pelo menos, a gente ter uma previsão de quando vai receber. Eu pediria a saída dessa nova direção por incompetência administrativa. Credibilidade não tem mais. Agora, o povo não pode pagar essa conta não pode pagar, principalmente pagar com a vida.
3: Né? A direção não tem previsão de quando os salários atrasados serão pagos. Por isso, não é possível estimar quando os atendimentos hospitalares voltarão ao normal. Como alternativa, os pacientes podem procurar atendimento nos hospitais públicos da região. Entretanto, a distância de no mínimo 100 quilômetros de distância como de Dom Pedrito ou de 160 quilômetros de Bagé, por exemplo, dificulta a busca da população de Santana do Livramento por atendimento. A direção da Santa Casa de Misericórdia de Santana do Livramento foi procurada, mas até o fechamento desta reportagem não se manifestou sobre o assunto.
1: 10h47 em Orlando, 12 graus. Em Porto Alegre, 29 graus. Ouvintes aqui no Primeira Edição.
4: Ouvinte online. Na Band News FM.
2: Ouvintes mandam mensagem pelo WhatsApp 998 O pessoal está comentando
1: muito a, a, hum. do, a questão dos OVNIs.
2: Muito, muito. É. é o assunto que mais Vamos foi lá. Não, é, aqui
1: das mensagens. É, é, esse assunto
2: é instigante. É, é. O Radael perguntou aqui para a gente, ó, quando sai a excursão para Orlando? Tô dentro. Olha aí, Diogão. É boa. Quando vocês vierem
1: aqui me visitar, é, por favor, me sigam nas redes, porque eu vou atualizar, tá? Principalmente no Instagram, arroba Diego Casagrande. Quando o pessoal vier, volta e meia tem gente que vem a Orlando e quer tomar um café comigo. Eu vou receber vocês na
2: nossa cafeteria, tá? Boa, boa, Diegão. Ó, é, bom dia, Diego Gilberto, Aqui ainda na audiência do programa, aqui na Praia do Rosa, amanhã retornaremos ao convívio da Pipa, a nossa pastora, filha da Diana, que adquirimos do seu Rocha, pai do Diego. Olha Coisa aí. boa,
1: que legal.
2: Pipa, que mandou pra gente foi o André Cristiano. O André... Abraço,
1: André. Ah,
2: a Fabiana e o André estão lá nos escutando.
1: Abraço e... pra Fabiana e pro André, aproveitem bastante aí. Esse finalzinho de veraneio deles, né?
2: É, vamos lá. OVNI no Uruguai também. Mandou aqui o Wilson de Novo Hamburgo. Falamos há pouco, né? Ó, Tem a mensagem aqui também do Nilson. Bom dia, Gilberto. A coisa está feia aqui em Ibiraquera. Uma água verdinha e salgada. De vez em quando uma espuma branca. Acho que está contaminada <risos> pelo sol quente. <risos> Ó vida. Mandou o Nilson. Mandou aqui essa belíssima foto. Lá de Ibiraquera. Ó, em Ezequiel capítulo 1 mostra a aparição de uma nave entre nuvens de onde vieram quatro seres viventes. Deem uma olhada. Boa semana, nossa. Becker. É,
1: orbeca. é isso aí. É isso aí. É. Bem observado, Meninos, Ezequiel.
2: Bom dia, vocês já pararam para pensar que o Criador não é terrestre? Mandou para a gente a Mi. Bom dia, Diego e a Dilma, hein? Indicada para a presidência do Banco do BRICS, salário de 290 mil. Me faz lembrar de um certo livro, que delícia ser de esquerda. Abraço, Jander é, é Quadros.
1: Ô, ô, Jander, eu vou te falar o seguinte, isso aí que, o, que, a, que a Dilma está sendo indicada, o governo quer indicar a Dilma para o Banco dos BRICS, né? Uhum. É, com sede em Xangai, na China. Isso aí só pode ser um... um viu, Eixauro? Só pode, na minha opinião, tá? Uh, ser um cargo, assim... Uh, uh, que não tem nenhuma importância, assim, sabe? Figurativo. Uhum. Uhum. Porque senão não pode a Dilma ser presidente um banco, cara. Os caras estão de brincadeira... Como dizia aquele personagem do, do, do lado da, da escolinha, estão de Brincation comigo? <risos> 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 <risos>
2: brincation. Essa, brincation é, a a comigo? É o Joel Santana essa também, né? Está de Brincation.
1: Também, é verdade. Isso, isso, isso. O Joel
2: Santana também dizia muito isso. <risos> Brincation with me, hein? <risos> Segue é, aí. Bom dia, amigos. Manda aqui o Marcelo. Lembrei do caso do Concorde, em 1978, onde um UFO cerca a aeronave, desce e depois sobe. Se tratava de uma propaganda da Air France. Explicação oficial que foi Lens flare, efeito de lentes mas qualquer pessoa que entenda de imagem sabe que isso não é efeito de lente, mais um dos tantos casos sem explicação até hoje, manda o Marcelo. Bom dia dupla, eu acredito em marcianos, pois em Santa Catarina e Rio Grande do Sul são muitos. O sobrenome de nossa família é Marciano. Gilson Uiracaba Marciano da Silva, é o Gilson Olha líder aí. de gravata aí. Olha aí. Um
1: abraço.
2: Manda aqui pra gente também a Marta, acho que é aquele teu amigo que soltava pipas com luzes na praia, <risos> a gente tem um ouvinte que mandou <risos> isso pra gente uma vez, que ele soltava pipa de noite, cheia de luzes na praia de Tramandaí, no dia seguinte, uma mulher disse que até o filho dela foi abduzido pelos ETs, e era o cara uhum. soltando pipa. Com luzes na praia. Ó, é, o universo é imenso para acreditar que só existe vida na Terra. Às vezes tenho vontade de povoar outro planeta de tantos absurdos que ditos humanos fazem por aqui. Abração para vocês, a Fabiana Machado que mandou. Um abraço Ultima... pra doutora Fabi. Ultimamente tá difícil ter sossego. O jeito agora é torcer para que esses ETs sejam da paz. Mandou Wilson Nascimento.
1: É. E, Chauri, eu vou te falar, eu não hum. tenho nenhuma dúvida tá, de que existe uh, vida em outros planetas. Uh, o universo, como eu disse, segundo a NASA, tem 100 bilhões de planetas, estrelas, quer dizer, é impossível não haver. tá? Então, eu estou convencido disso. O, a questão toda é, é o seguinte... Uh, essas tecnologias essas coisas que nós estamos vendo já há bastante tempo nos céus e que os governos não sabem o que é e que aparentemente são naves espaciais com uma tecnologia uh, invejável, uh, a questão é, esses extraterrestres que vivem em outros mundos já estão aqui ou não? Essa é a questão fundamental. Uhum, uhum. Não há uma prova, né? aí vai dar crença de cada um. Não há uma prova disso. É, e, e os estudos de ufologia vão justamente nessa direção, de que eles estão entre nós, né? Convivem com a gente. É.
2: Oi, guris, bom dia. Realmente existe uma tentativa de mostrar os casos recentes e de reestudar os antigos pelo Pentágono. Só causa mais espanto, porque o mundo já está bastante confuso e difícil. Eu penso que devem estar preparando... Ah. Acho que se fossem ETs, não se deixariam abater com facilidade, só se a intenção fosse causar caos por aqui. A verdade está lá fora, arquivo X, que série? Manda a Rosana Aidos de Novo Hamburgo. Bom dia, Eu Diego bem. Echauri, belo programa neste início de semana. OVNIs, outros equipamentos e seres são sempre provocativos e nos levam à reflexão. Parabéns e bom trabalho para vocês. Programa quente como a previsão do calor. 38 graus em forno alegre. Manda o Devanir Camargo. Abraço, Devanir. Tem aqui também, ó. Jogaram o carnaval para o Porto Seco. Por que os desfiles militares continuam no mesmo lugar? Pergunta o Fernando do Menino Deus. Porto Seco em todos, diz ele. É, aquilo que a gente falou, né? A tentativa foi se livrar do problema, da, da bagunça, da, do barulho, da baderna, que era o, carna, que, que era o carnaval na, antes do, do, do Porto Seco, ali na região central, né? E com o desfile militar não tem esse, essa, eu te essa barulheira. Eu, não... essa,
1: eu tá... te confesso que eu cobri carnaval há alguns anos em Porto Alegre, e eu não sou um fã de carnaval muito, pelo contrário, tá? Mas eu sei que uma parte considerável da população adora... Eu não via esse transtorno todo que, que, que o pessoal fala, viu, Xó? Uhum. Para vizinhança, bom, não sei. Era era, era ali na, na ali no, no parque
2: da Harmonia, cara. Uhum, uhum. é. Para fechar, ó, bom dia Carnaval era para mim nos anos de 1970, a 1980, no interior dos bailes que eram nos clubes com bandinhas de carnaval, sem drogas. Muito saudável, saudades. Hoje prefiro descansar nesses dias com Porto Alegre vazia. Melhor ainda, abraços, manda a Neuza. Tem várias é. e várias mensagens aqui ainda, mas não dá mais tempo.
1: Maravilha. Nosso bom dia aqui no Primeira Edição. Bom
2: dia. No Bande News Porto Alegre,
0: primeira edição.
5: Oferecimento, cuide de quem sempre cuidou de você. Acesse www.tecnosenior.com e saiba mais.
1: Aniversariantes de hoje, um grande abraço para a Ângela Cunha Xavier, para o Francisco Brust, Caroline Renner. Parabéns,
2: felicidades. Me associo, parabéns de hoje, vai para a Rosa Maria Pitt, está de aniversário e no fim de semana fez aniversário o seu Odemir, 93 anos, hein? fez ontem aniversário e tá ouvindo o programa, então parabéns para o seu Odemir, felicidades, muita saúde, muita paz, mandou aqui para a gente... A filha dele, a Rosane. O... Saúde e alegrias. Também no fim de semana fizeram aniversário a Judite Monticelli e a nossa colega Eduarda Oliveira. Parabéns. Parabéns. Bom, hoje é o dia
1: mundial do rádio, então parabéns a todos os envolvidos, senhor Gilberto. É Jorge.
2: mesmo? Mas quantos dias do rádio tem por ano aí? Não, é que tem o dia do
1: rádio, tem o dia do radialista, <risos> tem, o dia, tem do o dia do jornalista. Tem o dia do, é. tem dia tem do o operador
2: dia do... de áudio. Um Isso. E é, a gente é. se encaixa nesse. Tem o dia da
1: rádio difusão, tem o dia, <risos> tem dia para todos os gols. Mas hoje, segundo a ONU, é o Dia Mundial do Rádio, proclamado pela Conferência Geral da UNESCO em 2011. Então, uh, parabéns aos envolvidos, parabéns a ti, parabéns a toda a equipe da Rádio Bandeirantes, da Band News, do grupo e aos nossos ouvintes que são a razão de existir do rádio propriamente dito. Um grande abraço, Fechóre.
2: Abração, Diego. Até amanhã.
1: Grande abraço. Abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau.
5: Viva bem o verão com a Unimed Porto Alegre. Aproveite para deixar você, sua família ou empresa tranquilos e protegidos. Conte com a excelência dos nossos médicos e 370 pontos de atendimento. Contrate hoje mesmo um plano de saúde a partir de 45 e 50 mensais. Para saber mais, acesse unimedpoa.com.br. Ligue 5133 165 Aqui tem verão, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed.
4: Saiba mais em lbv.org. Apoio
5: Rádio Band News.
0: Aproveite o carnaval no Rio de Janeiro. Os hotéis da Rede Windsor estão com condições especiais para o feriado. Unidades no centro, Copacabana e Barra da Tijuca. Confortáveis acomodações. Área de lazer com piscina. Hotéis próximos à praia e a Marquês de Sapucaí. Desfrute do tradicional padrão de qualidade da Rede Windsor Hotéis. Parcelamento em até seis vezes sem juros. Garanta sua reserva no site windsorhotéis.com.